0: Saludos Aldea Global. Estas son las noticias astrológicas de la semana de la luna menguante en Sagitario, de este miércoles 23 de febrero. Iniciemos entonces con las noticias astrológicas de esta semana, no sin antes invitarlos a que soliciten el producto de astrología del 2022, que es el video exposición. Ya no hay informes escritos a la venta, ya no hay videoconferencia por Zoom ni por Meet, nada de eso. Lo que está a la venta es un video exposición. Muy fácil de descargar, muy liviano, viene en formato MP4. Lo único que necesitas eh, para adquirirlo es solicitarlo al correo electrónico evoluciónmística.com tiene un precio de 45 dólares para el mundo internacional, pagando por PayPal o Western Union, más el costo de comisión. El costo de comisión de PayPal está en 3 dólares aproximadamente, entonces te queda en 48 dólares, y el de Western Union puede estar entre 4 o 5 dólares, dependiendo el país. Para ventas nacionales, está a 150 mil pesos colombianos pagando por canales nacionales como Neki, David Plata o mi cuenta de Scotia Banco Patria. ¿Pero qué trae este video exposición? Allí voy a estar hablándote de los aspectos más importantes de tu carta natal, los pronósticos del pasado reciente, el presente y el futuro cercano. También te puedo hablar de la revolución solar, de orientación vocacional, del área financiera, del área del amor. Podemos hablar de los eclipses, de los asteroides, de los nodos lunares, de Lilith, de Quirón. Podemos abordar el tema que tú quieras a la luz de la astrología, claro está. Entonces, no olvides solicitar el video de exposición aquí, a mi correo electrónico evolucionmistica.gmail.com El video dura una hora y 30 minutos. 90 minutos. Lo que dura un partido de fútbol es lo que tú vas a estar viendo. Toda la explicación, toda la exposición. Eso sí, es importante que en el correo me indiques cuáles son esos temas que quieres que yo aclare en esta exposición. Bueno... Ahora sí, amigos, vamos con las noticias de esta semana. Miércoles 23 de febrero tenemos la luna menguante en Sagitario en el grado 5 de Sagitario. Recordemos que toda luna menguante o toda luna creciente es una cuadratura. Son 90 grados entre el sol y la luna. El sol va a estar en el grado 5 de Pisces, generando esa cuadratura hacia la luna que estará en el grado 5 de Sagitario. Es importante entender que la luna, eh, a nivel eh, el arquetipo, lo que significa en astrología, es necesidad emocional, es decir, una carencia, una falta de algo, hambre, sed sentimos esa necesidad cuando la luna es menguante es una necesidad por corregir por enmendar por mejorar un proceso por reparar un proceso sentimos esa necesidad como de arreglar situaciones que no quedaron bien reparar cuestiones perfeccionar algo Sentimos esa necesidad de irnos a cortar el cabello, sacar la basura, podar las plantas, el césped, el jardín. Esa, esa es la necesidad que se despierta con una luna menguante. Pero cuando cae en Sagitario, es la necesidad de corregir, reparar y enmendar los temas de Sagitario. Sagitario tiene que ver con el conocimiento, con las ideas, con la experiencia, la sabiduría acumulada, tiene que ver con la verdad, la búsqueda de la verdad, ya sea en la ideología política, filosófica, religiosa, la búsqueda de la verdad en, en, en asuntos eh, académicos, de conocimiento, la búsqueda de la verdad en asuntos jurídicos, con procesos judiciales, con las leyes, o la búsqueda de, de esa visión a través de los viajes, cuando hacemos nuestros grandes viajes y, y nos expandimos. Entonces, esa es la luna menguante en Sagitario, eh, una necesidad, de corregir, de mejorar, de enmendar ese proceso de Sagitario que tiene que ver con el conocimiento, con la búsqueda de la verdad y con tener una visión, una visión que pues que a veces es borrosa y que de pronto tenemos que... Eh, eh, tenemos empañado el lente, hagan de, hagan de cuenta que Sagitario son unas gafas o es un lente y el lente puede empañarse por neblina, por lo que sea, entonces tenemos que limpiar ese lente, el parabrisas del carro, entonces para poder ver mejor, eh, entonces a veces tenemos que corregir procesos allí, procesos educativos. El proceso de la enseñanza es la que rige Sagitario. El eje Géminis-Sagitario es un proceso pedagógico. Eh, en Géminis es, es, es el aprendizaje, en, en Sagitario es la enseñanza. Ese es el eje, porque en Géminis somos estudiantes y en Sagitario somos maestros. Entonces, habrá que corregir ese proceso de cómo soy maestro, cómo le enseño al otro el conocimiento ¿Cuál es la visión, la verdad eh, que tengo? ¿Hacia dónde quiero apuntar la flecha? Sagitario es, es el centauro que tiene un objetivo bien, bien claro y definido porque tiene una visión de águila. Entonces sabe perfectamente lo que quiere y hacia dónde va porque tiene el panorama súper claro. Hagan de cuenta que es un águila... Eh, como el águila calva de Estados Unidos que está regido por, por Sagitario, Estados Unidos es Sol en Cáncer Ascendente Sagitario, por eso uno de sus símbolos es el águila calva. Bueno, está allí esa águila en las montañas, desde, desde la cima, y ella tiene una visión muy clara del panorama, entonces quiere apuntar hacia ese objetivo, eso es lo que tenemos que corregir, la visión, el objetivo. Estamos observando bien lo que queremos, esto es realmente eh, hacia dónde queremos ir, esta es la verdad que quiero transmitirle al mundo, esto es lo que quiero conquistar. Bueno, todas esas preguntas tenemos que hacerlas con esta luna menguante en Sagitario para corregir ese proceso. Ahora, como cae en el grado 5 de Sagitario, vamos a tener que revisar en qué área de vida nos cae este proceso de corregir esta verdad, esta visión. Por ejemplo, si es en tu casa 7 tendrá que ser una verdad, una visión, un conocimiento que tú tienes frente a las relaciones, los compromisos y los contratos. Si te cae en tu casa 2, será una verdad, un conocimiento, una visión que tienes que corregir frente a las finanzas, la economía, el manejo del dinero y de tus propiedades y pertenencias, así como de tu cuerpo mismo. En mi caso particular... El grado 5 de Sagitario me cae al final de mi casa 10. Entonces tengo que corregir esa visión, conocimiento que tengo de mis grandes metas y ambiciones de, de toda esta área profesional, la vocación, lo que quiero transmitir o enseñar a través de mi vocación. Bueno, entonces es un proceso para corregir, reparar, eh, enmendar, perfeccionar ese trabajo sagitariano pero aparte de esto que es muy de esta semana tenemos que entender que esta luna menguante está conectada con el proceso que realizamos con la lección kármica de la que venimos recuerden que venimos de esa lección kármica que empezó en mayo del 2020 y terminó el año pasado, en diciembre del 2021, con los nodos lunares en el eje Géminis-Sagitario, nodo sur por Sagitario. El último eclipse de Sagitario fue el 4 de diciembre, cuando tuvimos eclipse total de Sol en Sagitario, que fue como el último examen, que fue como esa, esa última corrección, Obviamente creo que nos cayó, fue en el grado 25 de Sagitario, si no estoy mal. Voy a revisar aquí, momento, grado, sí, en el grado, perdón, en el grado 12. Fue en el grado 12 de Sagitario, este eclipse del 4 de diciembre. Entonces, tenemos que... Eh, ver que esto está conectado con esa lección kármica y con ese último eclipse entonces ese último eclipse nos decía bueno eh, son los exámenes finales soltaste por sagitario soltaste ese conocimiento esa visión cambiaste de lentes cambiaste de, 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 de gafas ves las cosas de una manera distinta o desde otro ángulo entonces Teníamos que soltar desde allí. Por ejemplo, eh, aquí puedo traer muchos ejemplos. En Sagitario todos defendemos nuestra verdad. Todos tenemos una verdad. Algunos son ateos y, y, y esto de la astrología les parece algo como tonto, ridículo. Otras personas serán de derecha y la gente de izquierda les podrá parecer pues como como boba, como tonta. Otros serán de izquierda y les puede llegar a parecer que la gente de derecha está equivocada, que, que está in incorrecta. Eh, otra persona será cristiana y esto de la astrología le puede parecer satánico del diablo. Bueno, cada quien tiene una idea, una visión, un punto de vista. El problema no es que tengamos ideas, el problema es cómo defendemos y cómo proyectamos nuestras ideas. Si es con eh, un argumento que quiere convencer, que quiere llevar esa verdad al estilo de Cristo Jesús, que Cristo Jesús tenía una visión, o sea, si revisamos la carta natal que nos, nos propone Demetrio Santos, el astrólogo español, él era ascendente eh, Piscis con medio cielo en Sagitario. La vocación de él era Sagitario, ser un maestro que enseñaba y que convencía con su mensaje. Pero él nunca estaba peleando con la gente, él nunca estaba eh, con posiciones bajas, con posiciones de eh, voy a tratar mal a las personas porque no piensan como yo pienso simplemente lo que él decía eh, era un mensaje de amor de intentar como convencer a la gente de su argumento entonces el problema no es que tengamos una visión de vida o, o una óptica sino cómo defendemos nuestro argumento cómo proyectamos nuestros argumentos si lo hacemos con grosería con bajeza o, o, o lo hacemos con altura, escribimos esperanza, bueno, eh, yo considero que lo de Ucrania es esto, o, o considero que las izquierdas y las derechas del mundo, o considero que el fenómeno de Donald Trump y el tema de las antivacunas, o considero que Bill Gates y, y, y toda esta gente, entonces cada quien tiene una visión y, y la puede exponer pero de una forma pues como amable, cordial, inteligente, académica, respetuosa, todos los, todo, todo lo, los, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Entonces, corregir a Sagitario, es, esta luna menguante está conectada con el proceso del que ya venimos. De pronto nos tocó soltar ciertas ideas, pero ahora ya no se trata tanto de soltar sino que de lo que quedó de Sagitario, lo que quedó allí, las ideas que quedaron en nosotros, en lo que confiamos, pues podamos corregir eh, esa manera en que transmitimos, enseñamos y proyectamos nuestra verdad para ser verdaderos maestros como Cristo Jesús. Bueno, entonces también entender que la luna menguante en Sagitario está conectada con la lección kármica de la que provenimos, de la que pasamos, y que ya no se trata de soltar, porque ya no es nodo sur, Sagitario ya no es nodo sur, el nodo sur está es en escorpión, se trata es de que lo que ya quedó, corregirlo, mejorarlo, perfeccionarlo. Esta misma semana... Venus y Marte siguen en conjunción. Vienen en conjunción desde el 13 de febrero y van a estar juntitos hasta el 3 de marzo cuando hagan conjunción con Plutón en el grado 27 de Capricornio. Luego se van a separar por unos graditos pero van a seguir juntos en Acuario pero no en conjunción perfecta, un poquito separados. La conjunción perfecta va hasta ese día, hasta el 3 de marzo, cuando se genera la triple conjunción con Plutón, grado 27 de Capricornio, un día después de la luna nueva en Pisces, que es el 2 de marzo. Entonces, eh, es como si venimos haciendo un trabajo bien importante en Capricornio y como si de repente el balón pasara a la cancha o al terreno de juego de Pisces. El balón lo tenía Capricornio, toda la acción estaba pasando en Capricornio y ese día le va a pasar el balón a Pisces, al terreno de juego de Pisces. Venimos trabajando mucho Capricornio, Capricornio, ustedes lo han visto ahí. Entonces esa conjunción de Venus y Marte pues han venido activando el deseo haciendo que nuestras acciones, que es Marte el principio de acción y Venus el principio de recepción, de deseo, pues eh, se pongan de acuerdo, como que nos ponemos de acuerdo para construir y organizar una estructura, una estructura novedosa, una nueva organización, eh, una, unas nuevas metas, tenemos que escalar la montaña, entonces nos ponemos de acuerdo frente a esas ambiciones capricornianas. Entonces esto se está dando ahí entre los grados 21 toda la semana. Grado 21 de Capricornio están andando juntos Venus y Marte en ese proceso de eh, coherencia entre lo que se desea y lo que se hace un proceso de coherencia es el que estamos viviendo en Capricornio. Hemos vivido mucha intensidad, nos hemos reprocesado Capricornio, ¿qué es lo que queremos? Y ahora es la coherencia, porque ya los planetas están directos. Ya Mercurio se ha, se ha puesto directo, Venus se ha puesto directo, Marte está ahí acompañando el proceso en Capricornio, entonces no se trata de reprocesarnos a capricornio pensar cuáles son nuestras ambiciones sino realmente de actuar actuar en coherencia frente a la ambición que queremos ya no ya no son retrogradaciones ya es que vamos directo por capricornio jueves 24 de febrero tenemos que Marte y Venus en el grado 22 de Capricornio generan un sextil hacia Neptuno en Pisces. Neptuno en el grado 22 de Pisces, respectivamente. El sextil dinamiza, es una armonía. Eh, Neptuno en Pisces hace que ese sueño se haga realidad. O sea, Neptuno en Pisces es cuando le ponemos amor a las cosas, ilusión, fe... Fantasía, mucha emoción, mucho corazoncito, mucha agüita, nos ilusionamos con un proceso, un proceso que se está consolidando y materializando desde eh, las acciones eh, Venus y Marte en Capricornio, deseo y acción en Capricornio, construyendo una estructura y pues esto fluye. Fluye como el río entre las montañas, el río coge su cauce y las cuestiones fluyen. Este día es muy bueno para que las cosas cojan el curso, el curso de, de lo de, de, como que para que el río encuentre el curso. Entonces es muy bueno para eso. Jueves 24 de febrero. Viernes 25 de febrero podemos llegar a sentir que el terreno está un poco alterado. Urano en Tauro en el grado 11 Frente a Mercurio en Acuario en el grado 11 Aquí una cuadratura entre estos dos Urano es la octava mayor de Mercurio Es como un Mercurio pero de otra forma Un Mercurio de, de otra manera Entonces, Mercurio en Acuario Es, es la expresión del pensamiento que es diferente, que es irreverente, que es distinto a la corriente, eh, a la corriente natural, o sea, es un pensamiento rebelde, entonces por allí Mercurio está expresando ciencia, arte, tecnología, innovación, está derramando el conocimiento, pero de una forma distinta, sin embargo, tiene que lidiar con Urano en Tauro Urano eh, también es un liberador de información Urano también expresa, yo diría que Urano, Urano es como Mercurio pero a, a, a un nivel macro, o sea, Mercurio lleva mensajes, eh, cartas eh, es como, unas, como las redes sociales pero Urano es como que es un liberador de, de información, pero a un nivel más macro, a un, a un nivel mayor. Hagan de cuenta que Mercurio son las redes sociales, pero eh, Urano es la tecnología de Internet. Son de pronto todos estos satélites que están montando Elon Musk, esa telaraña, toda esa estructura, eso puede llegar a ser Urano. Toda una mmm, estructura como una represa que cuando se abre, cuando abre sus compuertas, derrama toda esa energía y toda esa información. Ya los detalles pequeños, ya eso es un nivel Mercurio. Entonces, por eso Urano es la octava mayor de Mercurio, porque Mercurio maneja información, pero Urano es la superestructura de todas esas pequeñas informaciones que maneja Mercurio. Mercurio son los detalles. Urano es algo mucho más grande, una estructura grande, general. Bueno, entonces Urano está en Tauro y Urano está generando cambios y alteraciones en el terreno de Tauro y ahí estado. Entonces este día, este día se siente como que pueden haber problemas con la información eh, pueden haber cambios frente a la información, a los conocimientos, a la ciencia, el arte, la tecnología, eh, la internet, eh, las redes sociales, eh, pueden haber cambios estructurales, pueden haber caídas de, de, de las redes sociales alrededor del 25 de febrero, escúchenlo bien. Alrededor de esta fecha podemos tener problemas con la información, con la comunicación, eh, problemas con las redes o, o, o con implementar esas nuevas formas o con implementar la nueva tecnología. También pueden haber cuestiones con, con la ciencia médica, con la medicina, algunas cuestiones eh, tensionantes. Domingo 27 de febrero tenemos que Venus y Marte en el grado 24 de Capricornio generan un quincuncio hacia Lilith en Géminis en el grado 24 de Géminis. ¿Y cuál es el problema? Venus y Marte están en coherencia, están trabajando juntos. Venus es el deseo y Marte es la acción. El deseo y la acción están en coherencia, están trabajando juntos, se están poniendo de acuerdo. ¿Para qué? Para hacer una estructura capricorniana, unas ambiciones, escalar unas metas, construir una organización, una estructura, unos planes, unas metas, unos objetivos. Pero en todo ese proceso no estamos teniendo en cuenta a la Lilith en Géminis, que puede ser esa sombra ese error, esa falla en Géminis, en la comunicación. Sí, estamos buscando algo con coherencia en Capricornio, pero estamos fallando por Géminis. Nos está, no, al, estamos fallando en cómo estamos transmitiendo la comunicación. Eh, puede ser que no estamos usando las palabras adecuadas o el lenguaje adecuado de pronto no se trata de hacer videos de pronto se trata de expresar a través de una imagen de una fotografía de pronto no se trata de fotografías toca usar ese lenguaje de la escritura de pronto no es escritura es el lenguaje de la música de pronto no es música son las matemáticas ¿cuál es el tipo de lenguaje en Géminis? que se acomoda mejor para que podamos transmitir en nuestra organización, nuestra estructura. La otra cuestión es que Lilith en Géminis podría ser aquel enemigo, aquella persona que habla a nuestras espaldas, aquella persona que conspira, que trae chismes, habladurías, que, que critica, eh, que, que trae groserías, malas palabras la sombra de Géminis que es la grosería, la mala palabra, el chisme, el rumor en, en fin, in, inventar historias las fake news inventarse cosas de la imaginación eh, para atacar lo que estamos haciendo en Capricornio que es esta estructura que estamos buscando entonces hay que revisar allí, grado 24 de Géminis. Allí tenemos a Lilith, que es la sombra, el error, eh, donde puede estar mm, eh, la piedra en el zapato, la incomodidad. Y pues el grado 24 de Capricornio es lo que estamos trabajando con coherencia en esa conjunción de Marte y Venus en Capricornio. Pero recordemos que el quincuncio nos hace tener un punto ciego, es decir, desde Capricornio no vemos a Géminis, desde Capricornio no entendemos lo que pasa en Géminis, los problemas que podemos llegar a tener con esa sombra en Géminis. Martes primero de marzo, Marte y Venus en Capricornio llegan hasta el grado 26 de Capricornio y generan Trígono de Tierra con el nodo norte en Tauro, que está en el grado 26 de Tauro, y sextil con el nodo sur, que está en el grado 26 de Escorpión. Así que los señores del karma aplauden este trabajo que han venido haciendo el principio femenino y el principio masculino, Venus y Marte. Todos tenemos el yin y el yang dentro de nosotros, no importa que seamos mujeres o hombres, todos tenemos un deseo muy fuerte, que es el, ese es Venus, y una capacidad de, de, de albergar, de cuidar, de proteger, tanto hombres como mujeres tenemos esa energía femenina, y tanto hombres como mujeres tenemos energía masculina, que es la capacidad de, de, de luchar, de ser guerreros, de ser determinados, de ir por lo que queremos, que es el principio masculino, entonces esto no tiene que ver con ser hombre, mujer, gay, lesbiana, eh, trans, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que son energías que habitan dentro de todos, de todos, entonces Venus y Marte están en coherencia trabajando en Capricornio, una coherencia es que me pongo de acuerdo, el deseo se pone de acuerdo con la acción, y buscamos organizar, ambicionar. Ya allí no hay retrogradaciones en Capricornio, como lo digo, ya estamos directos, ya sabemos lo que queremos. Entonces los nodos del karma para este primero de marzo, antes de la luna nueva, en Pisces, aplauden ese proceso. Una buena vibración, sentimos que avanzamos en ese proceso, grado 26 de Tauro que tenemos norte, hacia allí vamos, hacia valorar lo Tauro y nos desprendemos de lo tóxico por escorpión, entonces es muy bueno ese trabajo, muy muy bueno un día antes de la luna nueva en Pisces, recuerden que este proceso es que Capricornio le va a pasar el balón a Pisces el terreno, de, el balón pasa al terreno de juego de Pisces. Venía, se venía jugando todo en Capricornio. Toda la acción ha venido pasando en Capricornio y estos últimos días de febrero y los primeros de marzo va a ser como que se, se manda el balón desde el terreno de juego de Capricornio al terreno de juego de Pisces. Sé que hablo un poco en términos de fútbol, pero ustedes me entienden. Así que vamos a revisar qué, qué dejamos ahora de, como de, 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 de manejar, de tramitar para ver qué es lo que se viene en Pisces, porque la movida en Pisces va a estar espectacular. Los invito a que vean el otro video, el de la luna nueva en Pisces, porque va a estar Excelente. Bueno amigos, si te han gustado las noticias astrológicas de la semana de la luna menguante en Sagitario que nos invita a corregir la visión, el conocimiento, pero también a determinarnos por Capricornio y pasarle ese balón a Pisces, pues eh, nada, dale me gusta a este video, coméntalo, compártelo, no olvides suscribirte a mi canal, eh, no olvides compartir la información, porque Cuanto más tú compartas estos videos, podemos continuar en esta plataforma transmitiendo las noticias, transmitiendo información muy valiosa para todos ustedes. Así que un beso muy grande, síganos apoyando. Ya saben, soliciten el producto del 2022 al correo electrónico evolucionmística.com Chao, chao, besos para todos.